0: Dobry wieczór Państwu, bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami, a my z Państwem. Jak zwykle Jerzy Marek Nowakarski, Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Piotr Pański Fundacja Wspomagania Wsi i Wszechnica. A, tak, a dzisiaj naszym gościem jest Pan Profesor Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, w której jest kierownikiem Zakładu Historii Społecznej XIX i XX wieku. Tak? Dobrze wieczór Państwu. Tak. I proszę Państwa, tak jak obiecywaliśmy tydzień temu, niecały, zaprosiliśmy pana profesora, ponieważ pan profesor napisał książkę o Drugiej Rzeczpospolitej pod tytułem Odzyskany śmietnik. Już tak. pokazywaliśmy tę książkę, i proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy jako sobie, jako taki light motyw rzucić, rzucić taki temat, czy historia II Rzeczpospolitej może być lekcją dla nas dzisiaj, tak? to, 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 to co tam się działo. Parę tak, słów no. o tym, jakie masz wierzenia, może Tak, jak tak no ja,
1: ja rekomendowałem tę książkę na naszym poprzednim spotkaniu. Bardzo się cieszę, że udało nam się pana profesora namówić na rozmowę, bo jest to książka niezwykła. Jest to, znaczy ja muszę powiedzieć, że lektura książki profesora Mężeckiego, zresztą podobnie jak jego innych prac, szczególnie tych poświęconych, Henrykowi Józewskiemu czy relacjom polsko-ukraińskim, do których się w naszych debatach czasami odwoływaliśmy. Ale lektura tej książki jest ogromną przyjemnością, bo mamy do czynienia z czymś, co jest w polskiej debacie publicznej w ogóle rzadkością w historiografii w zasadzie też. Czyli mamy do czynienia z esejem, opowieścią o czasach II Rzeczypospolitej pisanych z taką ciepłą sympatią do tego, do, do epoki, do ludzi tej epoki. I, I tak jak rozmawiałem z panem profesorem, ja muszę powiedzieć, że miałem bardzo podobne wrażenie bardzo, bardzo wiele lat temu, jak jeszcze na studiach przeczytałem takie eseje wspomnieniowe trochę Kajetana Morawskiego zatytułowane Tamten brzeg. Jest to ta książka, gdzie jest ten słynny cytat o Piłsudskim, który niczym kresowy szlachcic chodził z lagą i poganiał. Polecam Państwu też zajrzenie do tej książki przeczytanie dokładnie owego cytatu. Ale, ale właśnie też uderzyło mnie, zajmowałem się tym dwudziestoleciem międzywojennym, już wtedy uderzyło mnie to, że jest to książka pisana z życzliwością dla epoki, z próbą opisania mechanizmów, które działały, a nie, mówiąc językiem potocznym, przywalenia jednej lub drugiej lub trzeciej stronie ówczesnych konfliktów i sporów. I Bardzo podobnie odczytuję tę książkę pana profesora. A muszę powiedzieć, że w tej książce jeszcze jedna rzecz mnie bardzo ujęła, mianowicie takie spojrzenie przez pryzmat rozwoju ekonomicznego, tych barier, które były, jak się wydaje, dla ówczesnych Polaków nieprzekraczalne. Do nie poprzeczki tam, gdzie nie mogliśmy jako państwo, społeczeństwo, naród jej przeskoczyć. I próba zapisu uczciwego, co nam się udało i co nie, z za chwilę oddam głos naszemu gościowi, ale próba zapisu, który jest w istocie opisem ogromnego sukcesu naszych przodków, pradziadków, dziadków, którzy żyli w II Rzeczpospolitej, sukcesu zbudowania właściwie Prawie z niczego, tej może nie polskich szklanych domów, o których marzył Cezary Barykał Żeromskiego, ale niewątpliwie, tak jak to zresztą jest cytowanym na, na wstępie w fragmencie generała Barcza porządnie urządzonego śmietnika. Ale, ale prawdę mówiąc, to, to rzeczywiście ja bardzo chciałem pana profesora zapytać o, o to, jak to, to doświadczenie dwudziestolecia międzywojennego ze świadomością, że historia nikogo niczego jeszcze nie nauczyła. Ale jak powinniśmy to odczytywać? Widzę Piotrze, tak. że...
0: Panie Piotrze, czy pan pozwoli, że ja jeszcze powiem swoją książkę? Trzy, trzy słowa. Ja też, ja potwierdzam, książkę się świetnie czyta i mnie, mi na przykład bardzo się podobało, to wprowadzenie do niepodległości, gdzie pan opisuje, jak, ważna, jak ważną rolę spełniła ta kultura, te, te wspólne kody kulturowe wśród elit wszystkich elit polskich, wszystkich trzech zaborów, że nagle, i, i o tym zawsze trzeba chyba pamiętać, jak ważna jest kultura nawet dzisiaj, prawda, że nagle ta Polska się wybuchła, była możliwość stworzenia i nagle ty ta, te elity polskie z trzech zaborów, które no, bardzo różne miały warunki przecież, to było ile? Dwa, trzy pokolenia prawda, tych ludzi, nagle oni dzięki tym wspólnym kulturom, kodom, kodom kulturowym i tej polskiej kulturze, którą, którą jak gdyby rozwijali w tych zaborach, nagle umieli się porozumieć, co to, wiedzieli o co im chodzi. I ten wstęp jest bardzo ciekawy. Książkę czyta się miejscami, tak jak, tak jak e, doby, taki kryminał Mike'a do dopsa, taki polityczny. Nie, 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 no tak tak jest, bo ta akcja się toczy. Widać e, 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 pańs, pana takie zniecierpliwienie, jeśli chodzi o niektóre okresy czy zachowania nawet. No a potem na koniec jest e, ostatni rozdział, jest właśnie znowu, wracamy do kultury. Tak? I znowu jest jak dużo żeśmy osiągnęli, y, jeśli chodzi o kulturę w Drugi Rzeczpospolitej. I to y, jest rola radia, teatru, y, y, tych wszystkich skamandytów i, i grup poetyckich, y, ja, ja to czytałem te pozycji takiej, bo no, <trym> ja jestem takim pokoleniem, gdzie y, późnym dzieckiem, gdzie moi rodzice przeżyli długo Rzeczpospolitą. No i przeżyli ją w Warszawie, tak? Czyli w tym aneklawie, jak pan tam pisze, prawda? I, 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 i przeżyli ją, że tak, ona istniała w ich wspomnieniach. Portret marszałka Piłsudskiego został zdjęty ze ściany po <grym> 26 roku. Portret marszałka został zdjęty ze ściany. No, a, a, że tak powiem, zresztą mama była taką liberalną, z liberalnych takich wykształconych. Elity. Ojciec trochę mniej, poza tym. Troszkę więc dla mnie to było ciekawe bardzo i, jak mówię, te, to otwarcie do kultury i zamknięcie było niezwykle istotne. I już oddaję Panu głos, i Marku, wróć do swojego pytania. No,
1: no właśnie. Czy, I chciałem czy, powiedzieć,
0: czy... że ja, ja du, 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 nie jestem historykiem, ale naprawdę dużo się interes, czytałem, interesowałem się drugą rzeczą, drugą rzeczą no na pewno takiej syntezy nie, chyba nie, nie było.
1: No to weźmy byka Czego tak naprawdę e, współcześnie możemy się od tych e, mielizn, na których utknęła Druga Rzeczpospolita, e, nauczyć, żeby być może pewnych błędów nie popełnić?
2: Pozwolę sobie zacząć od buntu, to znaczy wygłosić też kilka słów o charakterze ogólnym, ponieważ... Panowie bardzo dobrze mówiąc o książce i podkreślając wiele rzeczy, na których mi zależało, a więc rozumiem, że książka jest napisana na tyle klarownie, że dają się odczytać te myśli, które chciałem przekazać, czy poddać czytelnikowi pod rozwagę, bo jak słusznie stwierdzono, to ma charakter eseju, który jest zaproszeniem do przemyślenia samodzielnie II Rzeczpospolitej i weryfikacji dotychczasowych opinii, a nie formą wykładu podręcznikowego, który ma ukształtować, uzasadnić konkretne tezy i konkretne jakby moje przekonania co do tamtego okresu. Książkę te pisałem z fundamentalnym założeniem, które przyświeca mojej pracy jako historyka, od, mam nadzieję, od początku, że piszę o swoim kraju, a bohaterowie mojej opowieści, ludzie żyjący w II Rzeczpospolitej, to są ci sami ludzie, z których spotykamy na ulicy i z którymi realizujemy różne współczesne zadania, tyle że kilka pokoleń wcześniej. W tym sensie oczywiście jest to książka o Polsce tak ówczesnej jak współczesnej, ponieważ jedną z lekcji, które wynoszę z badania okresu międzywojennego, jest to, że pewne nasze problemy są problemami, które nie zaczęły się w 18 roku, ale wcześniej, i nie są po dziś dzień rozwiązane, zamknięte, tylko cały czas z nimi musimy się borykać. Jednym z takich uniwersalnych, ponadczasowych problemów naszej historii jest problem chłopski, problem dziedzictwa pańszczyźnianego, problem przebudowy wsi, zwłaszcza chłopskiej, w ten sposób, aby stała się ona integralną częścią nowoczesnego społeczeństwa. Polskiego. Takim samym problemem przed 1939 roku i współcześnie jest problem państwa, które budowaliśmy z mozołem i nie mając tak długich doświadczeń jak stare demokracje europejskie, cały XIX wiek wykorzystujące dla umacniania podstaw demokracji parlamentarnej, tylko zaczynaliśmy w 18 roku, szło to z bólami i również z bólami idzie to po no, katastrofalnej przerwie PRL-u po roku 1990. Ale pewien sposób myślenia o życiu publicznym polityce był w okresie międzywojennym podobny do zachowań polskich ugrupowań politycznych i sił społecznych w dobie współczesnej. Tym samym jest to książka o nas.
1: Ja na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo Pan profesor, w pewnym momencie, pisząc o polskiej gospodarce, stwierdza, że byliśmy w sytuacji fatalnej z powodu braku polskiego kapitału. I być może to jest też coś, co tak naprawdę do dzisiaj nas boli. A ja przyznam, że ja cały czas mam w pamięci taki fragment z opus magnum Fernanda Brodella, który pisząc o Polsce złotego wieku w XVI stuleciu, pisze o tej Polsce jako o kraju peryferyjnym, bo był to kraj uzależniony od bankierów z Amsterdamu. Nie był traktowany jako podmiot gospodarczy. Czy to, czy to w ogóle nie jest, nie jest jeden z kluczy różnych naszych słabości? ten brak skumulowanego polskiego kapitału i, i, i możliwości
2: manewru, swobodnego manewru w gospodarce. Zdecydowanie tak, przy czym znów jednym z bardzo ważnych powodów takiego stanu są zabory i niemożność funkcjonowania państwa polskiego jako czynnika ułatwiającego kumulowanie kapitału i inwestycje o znaczeniu ogólnospołecznym przez cały wiek, 19. No
1: ale my mieliśmy Wokulskich w, w, w cudzysłowie Kronenbergów, Bóg wie kogo jeszcze, no, mieliśmy potężny polski kapitał, mieliśmy Polaków, którzy tak naprawdę byli budowniczymi czy współbudowniczymi gospodarczej prosperity Syberii rosyjskiej, więc
2: co się z nimi stało do diabła? Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zniszczenia systemu ekonomicznego i finansowego na terenie Królestwa Polskiego, a w niemałym stopniu także Galicji. Jedno z, jeden z takich głównych tematów dyskusji ekonomicznych pierwszych lat II Rzeczpospolitej to jest przypominanie, że o ile w 1913 roku polskie kapitały i sporo przedsiębiorstw polskich i Banków prywatnych, ziemiańskich y, 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 z kapitałem mieszanym funkcjonowało całkiem nieźle. To w 1918 roku po całkowitej katastrofie y, y, Rosji i rosyjskiego systemu finansowego te pieniądze po prostu wyparowały. Nie było nawet tego, Nie, nawet wokulscy stracili w pierwszej wojnie światowej swoje. Fortuny. w związku z tym od początku państwowa kasa PZPK, nie wiem jak to teraz rozwiązać, zaczęła drukować polskie marki praktycznie rzecz biorąc bez pokrycia, bo naprawdę skarb był pusty.
1: Zgoda, no i dlaczego nie... Dlaczego... Czy nie potrafiliśmy, czy po prostu nie dało się włączyć mechanizmów ekonomicznych, które by pozwoliły na stworzenie polskiej warstwy właścicieli, bo tak naprawdę zbiedniałe ziemiaństwo, potwornie zbiedniałe. Te, te, te pałace były naj, najczęściej miały trzy sale w dobrym stanie, a resztę zapuszczoną i nieogrzewaną dla oszczędności i, i prawie, prawie nie było kapitału. Z kolei to się przełożyło na coś, co jest chyba chorobą naszego myślenia w ogóle społecznego teraz, czyli na taki etatyzm wymuszony po części. A do dzisiaj przecież po fali etatyzmu międzywojennego, po całym okresie komunistycznym, to ja mam wrażenie, że do dzisiaj jest takie przekonanie, że państwowe lepsze.
2: W to wierzono po części dlatego, że polski ruch narodowy i polska inteligencja bardzo starała się przekonać nie w pełni oddanych idei niepodległości chłopów i robotników, że kiedy nastanie niepodległa, to uda się rozwiązać wszystkie problemy, które są udziałem ziem polskich, pro, polskich właśnie biednych chłopów, robotników i mit szklanych domów to nie tylko Żeromski, ale on był powielany w różnych wariantach, w, w szerokich środowiskach. Stąd w XVIII, XIX, a zwłaszcza XX roku po pokonaniu bolszewików po prostu taka głęboka wiara że damy radę i że znajdą się pieniądze na wszystko. Natomiast ekonomia w okresie międzywojennym była zdecydowanie inną ekonomią niż współcześnie. Nikt wtedy nie pomyślałby o tym, że można kreować pieniądz tak jak obecnie, budować podstawy do kredytowania, na, na wielokrotny kredyt hmm. i zakładania dźwigni finansowych. Tylko było jasne, jeżeli nie ma pokrycia w złocie dla pieniądza to tego pieniądza nie można drukować poza krótkim momentem powojennym. To była pewna epoka wyłączona. Stąd reforma walutowa Grabskiego uzdrowiła polskie finanse i, i stworzyła podstawy pod solidną ekonomię, ale nie oznaczało, że pieniędzy przybyło. I było tylko tyle, ile wypracowywano w danym momencie. I kiedy nie przekroczymy tego progu, Jesteśmy skazani na to, że każda złotówka na inwestycje musi być wypracowana przez to społeczeństwo. No
1: właśnie, a tutaj pan Andrzej Tyrka w dwóch miejscach zauważa, mm -hmm. że krytykuje bardzo etatyzm i powiada, że im więcej państwa gospodarce, tym gorzej dla gospodarki. Co poniekąd, Ja się poniekąd zasadniczo zgadzam, tylko, tylko
2: czy myśmy mieli inne wyjście między wojną? No właśnie, może nie być państwa w gospodarce, ale trzeba produkować amunicję, trzeba produkować mundury dla, dla wojska, nawet w sytuacji, kiedy państwo nie ma pieniędzy, żeby to zamówić na wolnym rynku. Musi to zrobić troszkę, no właśnie, siłą państwa administracyjną etatyzmu, bo innego sposobu na to, na to nie ma. Dalej Koleje, które muszą połączyć całe jednoczący się organizm gospodarczy. No, nie, no, no Koleje
1: w ogóle musieliśmy odbudować właściwie od zera. To, 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 to jest, to, 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 to jest ze swoją drogą też fascynujący temat, tak. ta, że przecież nie było bezpośredniego połączenia między Warszawą a
0: Poznaniem. Momencie, no nie, gdzie... no nie było między Warszawą a Krakowem trzeba było jechać, nie wiem, przez Lublin czy gdzieś tam już po prostu. To.
2: No ale to krótko, bo kolej warszawsko-wiedeńska łączyła Warszawę i Kraków tak, już w 1840 tak, roku, tak, więc tu ale, nie, ale aż tak źle nie było z Wielkopolską połączenia, nie było to prawda. Państwo pełniło, jeśli chodzi o gospodarkę polską w okresie międzywojennym, rolę wcale niechcianą, ale, ale po prostu... przepraszam, że
1: przerywam, na pewno niechciano, bo nasi ulubieni Piłsudczycy, chyba jednak, zarówno środowisko, trochę środowisko Kwiatkowskiego, ale nie tylko, również OZON, mam wrażenie, że myślał kategoriami etatystycznymi, no bo, no bo to Sowiety wtedy postrzegano w Europie jako ciekawy eksperyment. No Niemcy Proszę, udaje się, tak? Więc więc nie wiem, czy, czy, czy takie wymuszone to było. No, świetna stara książka Jana Kaufmana
2: mówi coś innego. To znaczy o tyle było to wymuszone, że po pierwsze od początku II Rzeczpospolitej państwo musiało zastępować przedsiębiorców prywatnych tam, gdzie ich po prostu nie było i nie było kapitału, to jest jedno. A po drugie to prawda, że część Piłsudczyków od... Przewrotu majowego, na przykład Stefan Starzyński bardzo mm. był oddany tej idei, mówiło, że tylko właśnie kumulacja niewielkich środków inwestycyjnych właśnie pod egitą państwa pozwoli sterować budową gospodarki w tych punktach i kierunkach, które są najistotniejsze. Natomiast przez pewien czas marszałek Piłsudski ignorował te, te głosy i przynajmniej do 29 roku tak. gospodarka była w rękach no, klasycznych ekonomistów, liberałów, którzy kontynuowali pewien, pewną politykę gospodarczą sprzed 26 roku. Dopiero kryzys w istotny sposób zmienił myślenie także Piłsudskiego, ale i elit gospodarczych obozu rządzącego, w tym sensie, że uznano, iż kiedy państwo jest jedynym gwarantem w gruncie rzeczy stabilności finansowej i jakich jakiej, takich warunków życia wielkich grup społecznych, to państwo musi też mieć zwiększone kompetencje, zakres działania w gospodarce i jednym z takich ważnych elementów polityki etatystycznej było wykupywanie upadających przedsiębiorstw prywatnych z powodu kryzysu. Po prostu państwo ratowało część na przykład zakładów przemysłu ciężkiego, stając się jednocześnie coraz bardziej poważnym graczem gospodarki a od mniej więcej 1935 roku zaczęło świadomie kontynuować tą politykę, ponieważ przemysł ciężki był podstawą działań na rzecz rozwoju przemysłu obronnego. Stąd polityka wojsko i polityka obronna stała się ważnym czynnikiem wspierającym ten sposób myślenia o ekonomii.
1: No Właśnie, ale trzymając się tej, tej, tej kwestii, ja pamiętam, że na starość Eugeniusz Kwiatkowski, który ostatnie lata życia spędził w Krakowie, mówił, że jakby on wierzył, że wybuchnie wojna, to by poszedł na kontrolowaną inflację i bylibyśmy lepiej uzbrojeni, niż byliśmy we wrześniu 1939 roku. Tu bo, bo, Ja tak widzę pewną analogię do współczesności, tak naprawdę, w tym myśleniu w tym myśleniu Piłsudczyków właśnie w latach 30. o gospodarce, że tutaj pieniądze mają ci wredni Niemcy, wobec tego my musimy mieć nasze państwowe, bo im nie można wierzyć. Zresztą to w publicystyce się pojawiało nawet, nawet poważnej owego czasu. I czy tego typu myślenie, że państwo ma być coraz silniejsze również w tej części gospodarczej, czy to nie popychało sanacji w kierunku no właśnie takiego państwa już bardzo mocno autorytarnego, bo o czym pan profesor mówi, Piłsudski dbał o to, żeby tu pewnych granic w
2: autorytaryzmu nie
1: przekraczać, dopóki żył.
2: Ja bym powiedział, że Piłsudski nie był autorytarystą, zwłaszcza ideowym, był człowiekiem, który uważał, że wie lepiej od innych, jak być powinno, a jeżeli inni się z nim nie zgadzali, to potrafił bardzo gwałtownie jakby sprowadzać ich do, do porządku. Ale nie był to jakby świadomy pomysł na budowie państwa, w której sygnały płyną od góry w dół i wszystko odbywa się wedle porządku właśnie autorytarnego. Natomiast generalnie idea silnego państwa jest ideą bardzo modną w całej Europie międzywojennej, hmm. zwłaszcza od połowy lat dwudziestych. I to jest także, o ile wiara w to, że jeżeli będzie państwo silne, skumuluje środki inwestycyjne, przy pierwszym tego typu eksperymencie właśnie w latach 30. po kryzysie może być usprawiedliwiona, ponieważ nie wiedziano jeszcze, jakie mogą być tego ostateczne konsekwencje, to nie można jakby formułować współczesnych zarzutów dotyczących etatyzmu wobec sanacji w latach 30., ponieważ ona nie mogła wiedzieć, czym się etatyzm kończy no, w wydaniu na przykład PRL-owskim. I, i wiara, a wiara no, w to, że wola decyduje o wszystkim i że jeżeli państwo będzie silne, zdecydowana elita będzie wiedziała, jak budować gospodarkę i będzie miała ku temu narzędzia, no, była trochę naiwna, może nie zawsze, że tak powiem, przyniosła pozytywne efekty, ale była cechą po prostu naszej elity politycznej i pewnym doświadczeniem, z którego my współcześnie możemy wyciągać wnioski. A no tak, i
1: powiedziałbym, że moim wnioskiem jest to, że ostrożnie z etatyzmem. Tutaj pani tak, Agata pyta o centry, e, Może kilka słów o tym, dlaczego Centralny Okręg Przemysłowy był możliwy jako projekt, a ponieważ był niedokończony, jak powinniśmy obecnie myśleć o infrastrukturze Polski?
2: Znaczy, Warto podkreślić, że idea Centralnego Okręgu Przemysłowego zaczyna się jeszcze w latach dwudziestych jako taki ośrodka inwestycji wojskowych właśnie popisanych przez wojsko jako miejsce daleko oddalone od granic i zagrożeń w przypadku agresji czy ze wschodu, czy z zachodu i później była rozwijana przez Kwiatkowskiego. Natomiast od razu trzeba powiedzieć, że ta idea terytorialna legła w gruzach, kiedy się okazało, że niemieckie lotnictwo czy radzieckie może spokojnie operować na, także w widłach Wisły i Sanu, i, i Sanu ale no, idea była możliwa o tyle, że zaangażowano to w dostep, dostępne środki y, y, państwowe, kapitały wypracowywane kapitały państwowe plus pieniądze z pożyczek zagranicznych na przykład francuskiej z 1936 roku, czyli to było coś na co Polskę było jako państwo stać. Przy czym jakby na plus trzeba zapisać, że dołączono do tego pomysły na szerokie inwestycje właśnie infrastrukturalne, w budowę elektrowni, także wodnych oraz rozbudowę sieci gazo, gazo, gazociągów z Podkarpacia, gdzie było sporo gazu ziemnego, właśnie w kierunku copu, Kielc. I ten gaz służył zarówno przemysłowi chemicznemu, jak i ogrzewaniu. No, no Służył do. No właśnie też no w ogóle byli w, w początku, zwłaszcza okresu
1: międzywojennego, mocarstwem naftowym, o czym. No, tak, pamiętamy.
2: No tak, tyle, że to z roku na rok było coraz gorzej, bo amerykański rozmach w rozwoju przemysłu naftowego sprawiał, że te nasze y, y, udziały w światowej produkcji błyskawiciela. No, ale w takich
0: lokalnych historiach, na Podkarpaciu, ten przemysł naftowy jest bardzo żywy. Wodziliście, tak, tak to w ogóle. I rafineria Jedlicze tak. pracuje tak, się Ale chodzi. jeśli chodzi o wymienił pan tutaj te elektry, wielkie zapławy wodne, tak? No to Solina, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że jak jedziemy na, nad Solinę, źle nad Soliną, prawda, rożnów, niektóre z nich no, to były kończone jeszcze w latach 70., -tych. 70 -tych, tak. tak. To, to, był, to był jednak no. rozmach. E, jeśli chodzi o elektrownię wodnej i ten. natomiast no, Ja bym ja i... dokonać pewnej takiej korekty, bo ten Centralny Okręg Przemysłowy, który którym panowie tutaj wspomnieli, no to on ma swój, swojego takiego pewna protoplastę i to był te Staropolski Okręg Przemysłowy, prawda? czyli Starachowice. No tak. ten, I tam też były wielkie projekty, pamiętajmy, prawda? bo tam były, przecież Kanał Augustowski jest częścią tego projektu, prawda? że ominąć Prusy, i tam był między Starachowicami i Wisłą był projekt budowy kanału, prawda, żeby te, to się wszystko zawaliło, bo weszły koleje, powstanie styczniowe, prawda, troszkę, ale, ale no, ma, ma, COP ma swojego protoplastę. Tak? Ale z
1: drugiej strony w tej chwili modną tezą, przynajmniej w publicystyce historycznej, jest, że COP w istocie doprowadził do osłabienia polskiej armii. No bo zamiast przeznaczyć te środki na przykład na zakupy nowoczesnych samolotów, to myśmy chcieli sobie zbudować własne. swoje własne. To, to Kilka razy się w tej chwili w rozważaniach takich publicystycznych, czy z pogranicza publicystyki i nauki pojawiło. Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście tak było?
2: Myśmy mieli bardzo dobrze rozwijający się przemysł lotniczy, jeszcze na przełomie lat. 20 i trzydziestych, RWD i PZL były bardzo wysoko cenione na świecie, osiągały sukcesy w różnych zawodach. Natomiast problem polega na tym, że w Niemczech zwłaszcza, ale też no we Francji i Wielkiej Brytanii, w dobie kryzysu dokonano prawdziwej rewolucji, jeśli chodzi o technikę i technologie lotnicze w ciągu kilku lat po prostu świat odskoczył nam, jeśli chodzi o nasze zdolności technologiczne, o przynajmniej trzy generacje a sprzętu. To bym, a to bym się spierał,
1: bo myśmy mieli przecież cały... No. I, no, mieliśmy łosia. dobre... nie tylko Łosia, mieliśmy Jastrzębia, mieliśmy bardzo przyzwoite projekty. Ja się obawiam, że to było coś innego, coś, o tym przed no, no. chwilą mówiliśmy. No, to znaczy, że czy, czy nie było tak, profesorze, że... Myśmy po prostu nie mieli, tak jak dzisiaj zresztą, bo to znowu jest pewna analogia, zdolności do wdrożenia, do produkcji tych dobrych pomysłów.
2: Znaczy nie tylko wdrożenia, ale w ogóle do wyprodukowania. Myśmy nie tyle mieli samoloty, co mieli prototypy tych samolotów. No, no, okay. to, to są symboliczne ilości i teraz właśnie Niemcy po opracowaniu nowoczesnych Junkersów, sztukaców, po prostu z roku na rok produkowali tego setki. I, 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 i na poważnie wyposażali armię, a myśmy mieli to na pokazy lotnicze i, i, i to pięknie wyglądały te nowoczesne samoloty na plakatach. Tutaj właśnie w książce jest taki jest, plakat, jest gdzie obok PZL-11 leci Karaś i, i Łoś, no tylko, że przepraszam, to y, są y, pewne... Y, y, no, y, y. Jaskółki, które niestety nie czyniły, że polskie niebo było bezpieczne, chronione przed, przed nawałą no, 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 nowoczesnego To o, o tym mówię. No, to,
1: to, to jest problem, z którym ja mam wrażenie, że my się zdarzamy również współcześnie. No jak czytam historię, nie wiem, grafenu. W tej chwili w Polsce, to ja go mogę porównywać z genialnym projektem inżyniera tańskiego, czyli z CWS-em. Samochód, który się dało rozkręcić dwoma kluczami, który był, zdaje się, jednym z najbardziej niezawodnych samochodów wczesnego świata, tylko nie miał, nie, nie byliśmy w stanie uruchomić porządnej seryjnej produkcji. i kupiliśmy średniego
2: Fiata. Tak, ale on był, znaczy Polska była za biednym krajem nawet na produkcję takiego samochodu, bo oj, pamiętam z pracy, że Tański próbował ogłaszać nawet y, takie przedpłaty zrobić Zrobi, system, że jakby propagował tę konstrukcję, mówił, że jeżeli dostanie kilka tysięcy zamówień, to za przedpłaty jest w stanie zbudować fabrykę i wywiązać się ze zobowiązania, tylko po prostu nie było dostatecznie dużej ilości liczby osób, które byłyby w stanie to zainwestować i jednocześnie mieć zaufanie, że projekt inżyniera jest rzeczywiście realny i to po prostu
0: nie wyszło. Jeszcze oprócz tego, jak się wyprodukuje, no to jeszcze był problem, kto, kto kupi jakaś siła na no, no więc właśnie. Prawda? No, bo, no, bo, no tak, no ale, bo to trzeba no, było sprzedać no, na świecie, w tym no,
1: tak naprawdę wyeksportować. No, byśmy no ale wiesz, to,
0: nie wiem, czy byśmy zdołali pokonać jednak Renault, prawda już istniał, prawda, i przem chyba...
2: On, te, znaczy, ten chyba... projekt był na nasze, na, nasze, na nasze warunki cywilizacyjne. Poza tym ono, ile dobrze pamiętam, miał kosztować koło 2,5 tysiąca złotych, mhm. co w porównaniu z innymi było połową ceny y, samochodu tak. produkowanego w zachodniej Europie, nie mówiąc już o kosztującym 8 tysięcy jakimś amerykańskim Amerykański, do, tak. do, do dżu, tak, czy tam tak. innym. Więc w zasadzie nam tutaj, znaczy eksport mógłby się rozwinąć później, gdyby się okazało, że te samochody są dobre, sprawdzone i tanie, to mogliśmy wchodzić na rynki zewnętrzne. Natomiast chodziło o no, kilkaset tysięcy złotych, które pozwoliłyby rozkręcić ten pierwszy etap produkcji i sprawdzić ten samochód w praktyce, go roz, rozpropagować. I na to nie było
1: no właśnie, no czyli wracamy właściwie do tego ze starego dylematu jeszcze z
2: czasów Brodela, czyli braku kapitału. Tak i w dodatku, ponieważ Polska nie miała zbyt dobrej prasy na arenie międzynarodowej, także jako gospodarka, no, no, nie, to... nie byliśmy w stanie znaleźć... Y, dogodnych pożyczek inwestycyjnych, które pozwoliłyby no właśnie na kredyt, ale taki przyzwoity kredyt, dać takie pchnięcie gospodarcze, które uruchomiłoby taki samoczynny rozwój ekonomiczny całego
1: kraju. No, ja no miał... właśnie, bo jeszcze no tutaj Państwo no, zauważali, te, zauważali te przypadki. No, mieliśmy bardzo dobry projekt Lekkiego Czołgu, bardzo dobry projekty broni. No, nawet nasz ten PZL P24 no, był cały czas konkurencyjny na rynku europejskim, tylko myśmy go sprzedawali, a nie, a nie, a nie, a nie zaopatrywali własnej armii.
0: No, ale mówiłeś o kapitału jako kapitału. To no więc nie,
1: no, ale no, no, właśnie e, tak naprawdę chyba, bo zmierzam do pytania, czy panie profesorze, nie jest tak, że, e, że największym problemem który w gruncie rzeczy odpowiada na większość tych trudnych pytań o drugą Rzeczpospolitej, nie była po prostu
2: polska bieda. Yy, znaczy generalnie tak, ponieważ yy, poziom życia przeciętnej rodziny II Rzeczpospolitej był w stosunku do naszych współczesnych standardów w ogóle niewyobrażalnie niski. Yy, przytłaczająca większość ludzi mieszkała w, w mieszkaniach jedno-maksymalnie dwuizbowych. To dotyczyło 70% w ogóle ludności Polski, nie tylko chłopów, ale i w miastach. Standardem rodziny robotniczej, nawet sześcio osobowej jest jedna izba, ewentualnie z aneksem, z aneksem kuchennym. Pieniąd głównym jakby przedmiotem troski przeciętnego Polaka było utrzymanie się z miesiąca na miesiąc i zebranie y, jakiejś sumy, żeby u, u, uzupełnić odzież, przed, złoty, odzież przed, y, przed zimą i wyskrobać pieniądze, pieniądze na kształcenie y, 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 dziecka bądź na wypadek, y, na wypadek choroby. Y, i, My mamy do czynienia z takim, takim bardzo ciekawym zjawiskiem głodowej konsumpcji, to znaczy ogromnych wyrzeczeń dla kupna czegoś, co jest przedmiotem aktualnych marzeń, np. roweru, np. modnego elementu garderoby przez, przez, przez dziewczyny, zegarka garniturą przez kawalerów, ale to wszystko oznaczało, że właściwie Wyrzeczenia także co dotyczące codziennych potrzeb były stałym elementem naszej rzeczywistości i w tej sytuacji zebranie większego kapitału na prawdziwie duże inwestycje było ogromnym problemem. Mało tego, no, państwo nie mogło być już bardziej fiskalne i nastawione na tak. dojenie obywateli, bo po prostu widziało, że ich się nie do po
0: nie, nie dano. No. no nie, bo pychać ludzi, potem trzeba im tylko zasiłki. No, ale tutaj,
1: pad tutaj pada pytanie kluczowe dla Drugiej Rzeczpospolitej. Pan, który podpisuje się państwowiec, czy yy, nie, nie była to wina braku reformy rolnej? No, ja spędziłem kilka lat jako ambasador na Łotwie. Łotyszew po 1918 roku przeprowadzili brutalną reformę rolną, taką właśnie dokładnie według takich standardów jak w PRL-u.
2: Na, no I tak. stworzyli
1: potężne, nowoczesne rolnictwo, gdzie nasi chłopi jeździli tam na seksy.
2: To prawda. To znaczy, to była dużo lepsza reforma niż w PRL-u, ponieważ przyjęła założenie, że podstawowym gospodarstwem jest duże gospodarstwo, powiedzielibyśmy, o, o brutalnym ram, jeśli chodzi o, o, o własność większą, wielką własność ziemską. Oczywiście, ale oczywiście tam wielka własność ziemska była własnością niemiecką Mniec, bądź tak. rosyjską. Tak. więc Bądź Polską. No, bądź Polską. Na, Polską przede wszystkim na Litwie, ale tej, tej no nie, w Latgalii, no to też, trochę też, było, ale oczywiście.
1: Tylko, tam, ale w Kurlandii tak. Więc...
0: Nie rozumiem, że w takim w Polsce, ponieważ to była e, polscy ziemianie, tak, żeby po, po, e, e, mieli swoją reprezentację e, polityczną, nie, nie było taka, tak brutalna w cudzysłowie reforma, jak, jak mówi, nie była możliwa.
2: Ale to, nie, to, to jest czyta? dopiero początek, to no znaczy no to jest prawda. Natomiast w 18 roku w byłym zaborze austriackim i w byłym zaborze rosyjskim większość ziemi ornej znajdującej się w rękach chłopskich była jeszcze uprawiana w zagony. To znaczy taka tak. górka dół, górka dół, górka dół, to bardzo tak. było dobre, bo jak było bardzo mokro, no to wtedy woda stała nisko, a, a na górze ziemniaki nie gniły. To było piękne, ale oznaczało, że połowa ziemi była pod wodą, bo tylko na szczytach tych górek coś rosło. Natomiast niemal 90% ziemi w większej własności ziemskiej objęte była orką płaską i płodozmianem. W efekcie efektywność gospodarki wielko obszarowej była znacznie większa. Po drugie, jeżeli armia, jeżeli pług wojska potrzebował zboża, to nie mógł go zamawiać w tysiącu gospodarstw chłopskich, z których każdy przywiózł dwa worki tego, co mu zbywało, tylko zamawiał w majątku tysiąc hektarowym i tam dowolna ilość owsa na pasze dla koni po prostu dostawał w dobrej jakości w konkretnym Terminie. Gospodarka wielkoobszarowa jest integralnym, niezbędnym elementem każdego systemu przyzwoitego rolnictwa. To po pierwsze. Po drugie, zapas ziemi ornej w Drugiej Rzeczpospolitej przy założeniu, że zachowujemy ten sam poziom, sposób uprawy ziemi przez chłopów, niczego nie załatwiał. Bo dodanie średnio półtora hektara do istniejącego gospodarstwa rolnego tylko na kilka lat odraczało te same problemy, z którymi chłopi borykali się w, w początkach II Rzeczypospolitej. Reforma rolna była niezbędna jako pewien symboliczny akt sprawiedliwości społecznej. Jako dowód, że II Rzeczpospolita ujmuje się za tymi, którzy przed rozbiorami, w dobie rozbiorów, no, pozostawali w systemie poddańczo-pańszczyźnianym i byli rzeczywiście biedni. Natomiast fundamentalnym warunkiem poprawy sytuacji rolnictwa i, i gospodarki chłopskiej była jej rzetelna modernizacja, a więc rezygnacja z, trój, z trójpolówki, u gorów, melioracja pozwalająca naprawdę dobrze ziemię i nawozić i uprawiać, zastosowanie nawozów sztucznych, wprowadzenie kwalifikowanego ziarna siewnego, nowoczesnych ras hodowlanych i organizacja sprawnego systemu skupu i eksportu produktów. Rolnych. To wszystko wymagało likwidacji analfabetyzmu i edukacji chłopów, a następnie zorganizowa czy pomocy z organizacji chłopów jako rzeszy drobnych producentów w sieci pozwalające stać się realną siłą ekonomiczną. Jakby policzyć bagatelka ile to kosztuje, znów stajemy praktycznie przed niemożliwe. No ok, tak. a propos alfabetyzmu, tu
1: w pewnym momencie padło pytanie, Chyba, chyba nieprawdziwa teza, że analfabetyzm w Polsce w roku 1938 był większy niż w 18. Wtórny, to znaczy, tam była słowo wtórny
2: i absolutnie się z tym nie zgadzam. To wydaje mi
1: się, że to jest, akurat, to jest akurat osiągnięcie. To
2: jest ogromne osiągnięcie, przy czym jednym z fundamentów tego osiągnięcia jest równoległy do rozwoju systemu oświaty, rozwój czegoś, co możemy określić jako nowoczesna kultura masowa. To znaczy, mamy w dwudziestoleciu masowe nakłady takiego podstawowego kanonu literatury, zarówno no, najwyższego sortu, jak i tak zwanej literatury dla kucharek, ale to też jest tekst, który się czyta. Mamy do czynienia no, z, z jej masowym rozwojem radia, kina i generalnie rzecz biorąc, słowo pisane, polskie słowo pisane w II Rzeczpospolitej staje się no, po, w powszechnym użytku no także, także nas, tak. tak W związku z tym dzieci, które kończą szkołę powszechną, wykorzystują umiejętność czytania i pisania w różnych sytuacjach. No, to, no, także w wojsku. W związku z tym akurat wtórny analfabetyzm w II Rzeczpospolitej, jeżeli gdzieś się pojawiał, to na Polesiu gdzie dzieci poleskie chodziły kilka lat do szkoły, nauczyły się czytać i pisać po polsku, a potem siedziały sobie na Polesiu, łowiły rybę, zbierały jagody i nie używały słowa No
1: pisanego. tak, no że że bardzo często było to, że tak naprawdę byli w stanie przeczytać wyłącznie książeczkę na nabożeństwa, bardziej z pamięci
2: niż z czytania. To prawda, a na Polesiu była ona prawosławna, więc... Tak, tak. Ja
0: bym chciał jeszcze zapytać i do tego, o czym mówił Marek, który po powiedział, że prawdopodobnie lepiej byłoby kupować uzbrojenie dla Armii Polskiej, niż je próbować produkować, że to byłaby ta armia w lepszym stanie. No ale chciałbym właśnie pana poprosić o, o to, yy, yy, o coś, co było oczkiem w głowie marszałka, czyli o armię, w jakim ona była stanie, yy, czy yy, jak ona... Była modernizowana, czy. czy no, w 1939 roku no, doznaliśmy klęski. Tak? Ja, 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 o ile tyle co czytałem, to wiem, że ta klęska była też spowodowana tym, prawda, że to było że źle była zaplanowana obrona, prawda, że źle była zaplanowana łączność, że to w ogóle były. Już nie mówiąc o dowódcach, którzy. Prawda, ci, Dobrze, ale że po prostu ten system był taki, że zakładano, że przez że pojedzie ktoś do urzędu podstawowego i będzie przez telefon się łączył. Prawda? No, absurd. Ale jak to się działo? No bo niby takie oczko w głowie, prawda, a tutaj prawda, takie puchy nie ma.
2: No tak, ja w książce dość tak krytycznie piszę o o właśnie polityce Józefa Piłsudskiego w stosunku do armii. Piłsudski zgodnie ze swoim całym doświadczeniem życiowym uważał, że o wszystkim decydują ludzie. Trochę leninowskie powiedzenie kadry ryszały tak, taba wsią. I główną rzeczą, którą Piłsudski zajmował się w ostatnich latach życia, to była polityka awansowa.
0: Stojąc
2: na czele armii, która liczyła kilkaset tysięcy zawodowych i półzawodowych żołnierzy, Piłsudski decydował o awansie każdej osoby z, z podporucznika na porucznika, z kapitana na majora i tak dalej, więc zajmowało to mu mnóstwo czasu, on te, miał ogromną wiedzę o ludziach tej armii, Natomiast nie myślał o niej systemowo jako o pewnym narzędziu, wielo, takim skomplikowanym narzędziu, za pośrednictwem którego prowadzi się wojnę na różnych płaszczyznach. I, i logistycznej, i, i, i technicznej. Są wstrząsające dzienniki Kordiana Zamorskiego, który był przez kilka lat zastępcą szefa sztabu generalnego do spraw mobilizacji, a potem był komendantem głównym policji. I on wprost krwią pisze w tych dziennikach o tym, jak pewien opór Piłsudskiego uniemożliwiał sensowne prace nad planem mobilizacyjnym na wypadek wojny. Zresztą odszedł, kiedy odszedł w, tam w połowie lat 30. Z, z wojska do policji, nadal plan mobilizacyjny leżał i zdaje się, leżał, do, dopiero został podjęty po śmierci Piłsudskiego przez, przez Rydza Śmigłego. I teraz kwestia broni. Kłopot polega na tym, że kupno nawet bardzo dobrych francuskich czołgów nie rozwiązywała problemu zaplecza technicznego. Nie rozwiązywała problemu dróg, po których te czołgi, szlaków komunikacyjnych, po których te czołgi musiałyby się poruszać. Czołg jest świetny, ale trzeba go szybko przewieźć koleją w rejon walk i tam dopiero on może jeździć po wertepach. Jakby czołg jechał z zachodu na wschód kraju po, po polskich drogach, to po dojechaniu do miejsca lokacji musiałby być remontowany, bo przecież przebiegi silników wtedy były dość ograniczone. Polska tragedia polegała na tym, że nasz ogólny potencjał gospodarczy i cywilizacyjny pozwalał na nadążanie za światem w dobrych czasach. Kiedy w latach 30. potężna gospodarka niemiecka cała skoncentrowała się na modernizacji i rozwoju armii, no stało się jasne, że ponieważ Polska to jest maksymalnie 10% potencjału niemieckiego, to nie ma cienia szansy w, w jakimkolwiek wyścigu zbrojeniowym z Rosją czy z Niemcami. I w latach 30. myśmy się poruszali jak żółw, kiedy właśnie nasi przeciwnicy jak zające pędziły pędziły do przodu, bo za, za ogromną cenę, co tutaj zwrócono w dyskusji uwagę, budowany potencjał przemysłowy sowiecki pozwalał w ciągu kilku lat wyprodukować ogromną ilość czołgów w miarę nowoczesnych, które później były wykorzystywane w II wojnie światowej. My nie mieliśmy podstaw cywilizacyjnych i ekonomicznych do budowy nowoczesnej armii, i społeczeństwo też nie było przygotowane, żeby nowoczesnymi technologiami na co dzień w warunkach frontowych się
1: posługiwać. A to drugie jest też rzeczą istotną, ale nie, naprawdę no, mówiąc, bo ten, 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 ta dyskusja, czy lepiej było budować własny przemysł, czy lepiej było kupić uzbrojenie, E, oczywiście, w jakim stopniu e, ma odbicie we współczesnych decyzjach. No bo, e, bo to, też, tak, to prawda? Te, te, też w naszej debacie. U, znaczy ja, ja muszę powiedzieć, że ja. Rzeczywiście widzę taki cień, debat II Rzeczpospolitej, jak ja no. słucham o tym, jakim to mamy jesteśmy mocarstwem, to szalenie mi to przypomina szalenie mi to przypomina całą propagandę biuszuczykowską okresu międzywojennego, przy czym paradoksalnie zdaje się, że papiery na mocarstwo mieliśmy wtedy lepsze niż teraz.
2: Tak, to jest prawda. I było pytanie, czego my się możemy uczyć? z studiując dzieje drugiej rzecz Rzeczpospolitej, właśnie tego, żeby nie popełniać błędów, które już raz popełniliśmy, bo nie jest problemem Jasne. pomyłka, tylko problemem jest tkwienie w tym błędzie. Tak. I tutaj,
0: Marku, wspomniałeś, ale nie rozwinąłeś tego, jest jeszcze jeden aspekt, cały aspekt przygotowania społeczeństwa do wojny, czyli coś, co u nas znowu... Prawda? O obrona cywilna. Prawda? Czy, ale to z kolei, ale nie, bo, to z kolei nie było dziś, dobrze. No właśnie, czy było dobrze, zaraz zapytamy pana profesora, ale e, dzisiaj to wisi w powietrzu, tak bo nie mamy tak. w zasadzie ustawy. No, każdy wójt, który się znajdzie w, powiedzmy, nie daj Panie Boże, no, prawda, w stanie wojny jego gmina, to on e, nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby działać, nawet nie wie jak działać. Tak? Prawda? Bo była jakaś ta stara ustawa o obronie cywilnej, i nagle ona przedstawiła.
1: No Ale to nie było planu mobilizacyjnego, to ja mam wrażenie, że takie pewne przygotowanie obronne społeczeństwa było lepsze niż teraz. No to, to prawda. Po, to, pana profesora. to
2: prawda. Znaczy ja znaczy formułuję bardzo poważny zarzut i piszę go żółcią i krwią, Właśnie. że państwo polskie nie było przygotowane do wojny. Nie tylko w sensie, czy, nie, znaczy armię zostawmy, ale chodzi o to, że y, nie były przygotowane do wojny struktury państwa i ludzie państwa nie mieli rozpisanych scenariuszy, na przykład na to, co robić, kiedy zbliża się i wchodzi y, armia okupacyjna. Y, obraz września niestety to jest obraz po odezwie u to znaczy ewakuacja urzędów i Niemcy wchodzą do miast wielkopolskich, później mazowieckich, później lubelskich i zostają puste urzędy. I, i, I państwo abdykuje z wykonywania swoich funkcji w momencie kryzysu. Tymczasem jak gdyby fundamentalnym obowiązkiem władz, było przygotowanie się na przykład na scenariusz, że wchodzą Niemcy i zastają funkcjonujący aparat państwowy, który oczywiście podporządkowuje się niemieckim władzy okupacyjnej, władzy okupacyjnej, ale jest i nie powstaje pustka, która wypełniona jest wyłącznie przez władze samorządowe. Warszawa funkcjonuje, bo w Warszawie jest prezydent, magistrat, to wszystko działa. W, 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 w jedno ośrodkach lokalnych i w małej skali są urzędy gminne, są właśnie urzędy y, miejskie, samorządowe. Natomiast, y, no właśnie, y, państwo y, nie przygotowało struktur administracyjnych państwowych do tego, żeby y, one stały się pewnym y, wyzwaniem, ale i jakby pomocą dla okupanta, ale jednocześnie opiekunem ludności okupowanej. W tym sensie państwo nie było przygotowane. No tak. W latach 30. -tych niby powstawały komórki, które miały to robić, ale okazało się, że praktycznie nic nie, no nie zrobiliśmy. Tak mieliśmy
1: rozbudowaną sieć tych organizacji paramilitarnych. Mieliśmy bardzo świeżą tak, tradycję wojny. właśnie która... społeczeństwo było świetnie tak,
2: przygotowane, społeczeństwo, społeczeństwo przygotowane, miało prawo, przepraszam, że przerywam, ale to jest strasznie tak, ważne, społeczeństwo miało prawo wierzyć, że dzieciaki, które są po przysposobieniu wojskowym, po Lidze Ogrony Powietrznej Przeciwgazowej, które wiedzą, co robić, jakie jest wróg i, i, i wchodzi okupacja do miasta, one miały prawo wierzyć, że mają zaplecze w postaci starszego pokolenia, które tak samo siedzi w urzędach, w instytucjach państwowych, które są także przygotowane na ciężkie czasy. Tymczasem właśnie społeczeństwo wierzyło, że jest jakby za nim stoi państwo gotowe na najcięższą próbę, a okazało się, że nie. Że, że,
0: że, że oni... No bo tej według tych... Tej... W ogóle tej próby miało nie być, tak? Według tej propagandy no, nie, no. i <śmiech> y y <śmiech> y właśnie... No, no, by, no, nie, no,
1: nawet no przy... nie no, w pewnym momencie nawet co prawda bardzo partacko, ale przygotowywano podziemię i partyzantkę przecież.
2: Y tak, ale to było w ramach znów wojska, tak. ale armia nie zadbała o, o, o państwo. Od, od, od w latach 30. zwłaszcza od, od połowy lat 30. wojskowi panoszyli się wszędzie. Tak. Nie było żadnej ja decyzji państwowej, w której nie, nie tak. brali udział wojskowi, ale oni nie czuli się odpowiedzialni za właśnie tą cywilną część cywilną część państwa.
0: Zmiejmy taki razie troszkę temat i weźmy do tej polityki narodowościowej. Bo czytając pana książkę, sobie uświadomiłem, że my, Marku, w naszych dyskusjach, tutaj mówiliśmy tylko o Ukraińcach, tymczasem pan profesor pisze... O Białorusinach, tak. Prawda, że... że zepsuliśmy, że doda, co się dało. Zepsuliśmy, co się dało. Więc... Yy, yy, może yy, coś na ten temat. Czy można było zrobić, nie wiem, lepiej, czy... No bo yy, bardzo ładnie pan profesor opisuje, i to jest taki, bardzo polecam nawet ten fragment książki, jak miała wyglądać Polska Piłsudskiego i Polska Dmowskiego. To jest, to jest taki rozdział. Prawda? No i w tej Polsce Dmowskiego, prawda, jest o tej polityce nawiądowościowej w duchu prawda, Leona Wasilewskiego czy w duchu wojewody Józefskiego, prawda? A potem się coś nagle psuje, prawda? Więc więc rozmawiajmy o tym, bo to tak jak tutaj rozmawialiśmy, prawda, że to no, dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, zmagamy się ciągle z tym.
2: No to prawda, to jest... tutaj z profesorem Nowakowskim zajmujemy się problematyką narodowościową od no, lat siedemdziesiątych zeszłego <śmiech> tak. wieku, więc tutaj to jest sprawa, w której jako uczestnicy dyskusji mamy świadomość wielu etapów, przez które ta dyskusja przechodziła. I teraz my współcześnie ciągle jesteśmy zakładnikami właśnie okresu po II wojnie światowej, kiedy Polacy jako no, wspólnota narodowo-państwowa i historia, historiografia polska jako, jako no, pewien no, 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 nurt badań były poddane nieprawdopodobnej presji motywowanej politycznie, no, przede wszystkim ze wschodu, ale także z zachodu, nie miejmy wątpliwości, której Polska została ustawiona jako pewien chłopiec do bicia, a mianowicie Ten. kraj, który w zasadzie yy yy powinien stworzyć optymalne warunki rozwoju dla mniejszości narodowych i jeszcze rozumieć, że one chciały niepodległości, a zamiast tego prowadzi politykę, jak to no, historiografia sowiecka formułowała, wynarodowienia i represjonowania, prześladowania i eksploatowania wszystkich możliwych mniejszości narodowych. Jeszcze do tego byliśmy narodem, który antysemityzm wysysał z mlekiem matki. I od kiedy pamiętam, zacząłem się zajmować historią właśnie w latach 70., to wszyscy zaczynając od Andrzeja Micewskiego zajmowali się jak gdyby obroną przeciwko tym temu tej, tej, tej presji, tej, 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 tej takiej narracji bardzo, bardzo Polsce nieprzyjaznej i raczej byliśmy w defensywie starając się tłumaczyć, że nie byliśmy aż tak źli jak nas osądzano. I właściwie dopiero no, w ostatnich dziesięcioletach, na pewno po 1990 roku zaczęło pojawiać się taka no powiedzmy postawa historiografii polskiej, która przyjmuje założenie, że świat nie jest miejscem, w którym funkcjonują szlachetni rycerze zobowiązani do pełnej, że tak powiem, czystości, intencji i robienia wszystkiego w rękawiczkach, a inni mają pełne prawo do robienia dokładnie tego, na co mają ochotę i uważają. że Jeżeli są pewne reguły gry, to one obowiązują wszystkich, i nas, i, 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 i inne nie, polskie ruchy narodowe. I dopiero w tym kontekście, jeśli chodzi o mniejszości, trzeba wyjść z takiego punktu widzenia, że jeżeli Polacy przez 123 lata walczyli o budowę, odzyskanie niepodległości i budowę polskiego, czyli własnego państwa, to w momencie, kiedy to państwo odzyskali, to absolutnie naturalną, naturalny mechanizm psychologiczny, mówi o tym, że Polska ma być państwem polskim, a nie państwem, którego głównym zadaniem jest budowanie optymalnych warunków dla y, mniejszości narodowych. Ale, ale to
1: była dyskusja już nawet przy, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, czy Polska, to jest tradycja Rzeczypospolitej, czy Polska, jak chciał Dmowski, to jest państwo przede wszystkim narodowe i ten spór właściwie przez, całą, przez całe dwudziestolecie wisiał nad nami.
2: Nie, nie, nie. On moim zdaniem, to jest moje zdanie jako dyskutanta, mhm. został rozstrzygnięty na rzecz Polski narodowej. Zresztą uzasadniam to w jeszcze będącym w kiosku pomocników historycznym polityki dla drugiej rzeczy Rzeczpospolitej, mhm. gdzie... Jakby moim fundamentalnym założeniem, stwierdzeniem jest to, że Polska międzywojenna była rzeczpospolitą polską, a nie rzeczpospolitą wielu narodów. I myśmy po to odzyskali, nie po to odzyskali państwo, żeby się nim dzielić, tylko po to, żeby wreszcie jakby czuć się w swoim własnym kraju i Niestety, to można powiedzieć niestety, wszyscy mniejszości narodowe musiały to odczuć w tym sensie, że gotowi byliśmy im z nimi współpracować i różne rzeczy, na różne rzeczy się zgadzać, pod fundamentalnym warunkiem, że one przyjmą założenie, iż to Polacy są gospodarzem we, w państwie polskim, Rzeczpospolitej Polski. A to tego założenia wrażenie,
1: Piłsudski... Tego tak nie postrzegał, Znaczy on w ogóle, mam wrażenie, że o problemie narodowym on myślał w kategoriach raczej takich XIX-wiecznych, nie czując siły nowoczesnych nacjonalizmów.
2: Po części tak, ale przypomnę, że w 1926 roku po przewrocie majowym minister spraw wewnętrznych Młodzianowski opracował właśnie zgodne z takim ortodoksyjnie rozumianym programem państwowym wytyczne polityki narodowościowej rządu. Te wytyczne były omawiane z udziałem Piłsudskiego i tam Piłsudski bardzo zdecydowanie opowiedział się za obowiązkiem nauczania języka polskiego we wszystkich szkołach i był dość niechętny nauczania w tych szkołach państwowych języków innych niż polski, stwierdzając, że co jak co, ale język polski musi być fundamentem polskiej wspólnoty politycznej niezależnie od narodowości Uczu. I teraz dla ukraińskiego ruchu narodowego takie postawienie sprawy wcale nie było lepsze niż endeckie takie forsowne propagowanie języka polskiego wszędzie. I wytyczne Młodzianowskiego nie weszły. Jakby właśnie taki ambiwalentny stosunek do tego dokumentu Piłsudskiego sprawił, że one zostały zawieszone i że w gruncie rzeczy Myśmy realizowali po 26 roku politykę następującą, to znaczy, idziemy na koncesję i się bardzo chętnie dogadujemy, ale przy bezwzględnym założeniu poszanowania polskich interesów państwowych i narodowych przez Ukraińców, Żydów czy Litwinów.
1: Nie ma pan wrażenia, panie profesorze, że, myśl, że jednym z powodów pewnej porażki polityki narodowościowej, chyba, chyba w odniesieniu do Ukraińców, było niemożliwe w ogóle dojście do porozumienia, tak naprawdę. W drugiej Rzeczpospolitej, bo z kolei ze strony ukraińskiej no, było bardzo mocne dążenie redentystyczne i koniec. Więc podejrzewam, że tutaj żadne koncesje by nic nie dały, tak naprawdę. Ale ale to, nie ma pan wrażenia, panie profesorze, że jedną, jednym z powodów słabości pewnej porażki na tym polu, jakie w moim odczuciu jednak ponieśliśmy, to było to, że ta polityka była taką sinusoidą. Raz jechaliśmy w kierunku... od dania pewnych praw mniejszościowych, kulturalnych, językowych i tak dalej. Potem pojawiał się ktoś inny, kto dokręcał śrubę, potem znowu ją odpuszczano. Znaczy, do czego zmierzam? Mam wrażenie, że, mam wrażenie, że brak konsekwentnej polityki, którejkolwiek, był najgorszym możliwym rozwiązaniem. I że myśmy to najgorsze możliwe rozwiązanie w,
2: w gruncie rzeczy wprowadzili w życie. Znaczy ja się o tyle nie zgodzę, znaczy zgodzę się z fundamentalnym założeniem, że problem narodowościowy był nierozwiązywalny. Że nie było sposobu znalezienia pogodzenia ukraińskich czy litewskich dążeń niepodległościowych i polskiej racji stanu. Natomiast to, co pan bardzo trafnie opisał, jest moim zdaniem odzwierciedleniem takiej polityki nie tyle nastawionej na rozwiązanie konfliktu, co na zarządzanie konfliktem. Jest obok takich doktrynalnych założeń. Ukraiński ruch narodowy był także ruchem pragmatycznym. UNDO, największa partia ukraińska, potrzebowała pieniędzy dla spółdzielczości ukraińskiej. Wiedziała, że państwo ma wiele możliwości polityki represyjnej wobec kół oświatowych, organizacji społecznych, sportowych itd., itd., i wiedziała, że w ograniczonym zakresie współpraca z państwem polskim się opłaca. W związku z tym też jeżeli mogła odpuścić, to odpuszczała, szła na kompromisy, porozumiewała się w ograniczonym zakresie, na przykład na terenie województwa wołyńskiego szczególnie, a, a kiedy na przykład nadchodził kryzys polityczny i trzeba było się zmobilizować, no to było zaostrzenie kursu, ale to gdyby nie wybuch II wojny światowej, to mogłoby tak trwać, no Troszkę jak, jak, jak relacje irlandzko-brytyjskie w Irlandii Północnej, znaczy no tak. raz gorzej, raz lepiej, ale nie groziło to wysadzeniem fundamentów państwa. Natomiast coś te, o co ja prawdę mówiąc
1: chciałem pana profesora dużo wcześniej zapytać, coś nad tym, nad tym <śmiech> ja się zastanawiam, mianowicie na ile eksperyment wołyński juzewskiego czy w ogóle cała polityka juzewskiego na Wołeniu, na ile ma ona związek z tym, co zdarzyło się na Wołyniu w okresie II wojny światowej.
2: Uff, to jest pytanie, które jakby jest, sam sobie stawiam i jest mi stawiane od czasów, kiedy się zajmuję Wołyniem, czyli znów od lat 80 tak. XX wieku. I odpowiem na to tak, jest wiele rodzin, w których istnieje ostry konflikt między mężem i żoną, jest wiele przypadków, kiedy jedna bądź druga strona zachowuje się okropnie i w sposób nieusprawiedliwiony, ale nie daje to żadnej ze stron prawa do użycia noża jako poszukiwania sprawiedliwej odpłaty za wyrządzone, poniesione krzywdy. W tym sensie to, że możemy wytknąć wiele błędów w polskiej polityce na ziemiach wschodnich i możemy ją oskarżyć o to, że doprowadzała do jątrzenia pewnych istniejących realnych konfliktów, nie jest żadnym usprawiedliwieniem czy wytłumaczeniem czystki etnicznej czy antypolskiej akcji, jako ja UPA rozpoczęła na wojnie. Myślę o czymś innym. Ja myślę, o tym
1: innym. Ja myślę o tym, czy to, że w dużym stopniu, dzięki polityce Józefskiego, społeczność ukraińska na Wołyniu była nieźle zorganizowana, że miała przez długi czas możliwość pewnej ekspresji dosyć daleko idących własnych wizji przyszłości. Czy to nie sprawiło, że, była, że struktura ukraińskiego, ukraińskiej społeczności była na tyle mocna, że łatwiej przyszło się zorganizować, do tego, żeby tych Polaków usunąć, zwłaszcza, że zresztą pan profesor winny ze swoich książek yy, opisuje bardzo precyzyjnie, Józewski poniósł klęskę, no bo, bo, bo trafił na kryzys gospodarczy. Bo obiecał i Polakom, i Ukraińcom, że się z tych obietnic nie wywiązał. No, koniec kropka. Gdyby, gdyby miał pieniądze, to prawdopodobnie obie strony byłyby zadowolone. Tak, by obie strony niezadowolone. Pan
0: profesor bardzo ładnie swoje książki pisze, prawda? że się zaostrzały. Jak był kryzys, tak. prawda, I jak były pieniądze, to ale, relacje się podpełniały.
1: Ale czy, bo, bo ja zmierzam do tego, czy, czy przypadkiem to, że tam społeczność ukraińska lepiej się zorganizowała i miała przez długi czas możliwość, żeby mieć nadzieję na pewną ukrainizację życia, czy to w momencie, kiedy odpuściły te blokady konfliktu, czy to nie doprowadziło do tego, do, 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 do całej tej okrutnej, okrutnej rzezi?
2: Znaczy jest mi bardzo trudno powiedzieć, bo na, trzeba by najpierw sprawdzić, na ile represje lat 39-41 przeorały organizacje społeczności ukraińskiej na Wołyniu. No znaczy najmniej. Najmniej, są...
1: najmniej chyba. No, Dużo ale... bardziej w Galicy, zresztą to nasi, nasi widzowie piszą.
2: Ja, znaczy no, trzeba by sprawdzić, ile na przykład właśnie ukraińskich działaczy zostało wywiezionych z, z Wołynia na wschód, ile tam zginęło, ile wsadzano. Ja tego po prostu nie, nie wiem, nie potrafię powiedzieć. To znaczy z mojego punktu widzenia Dominującą rolę w zbrodni wołyńskiej odgrywa jednak niewielkie, liczebnie, ale niezwykle aktywne centrum ukraińskiego nacjonalizmu, zgrupowane w silnych oddziałach wojskowych i mocno zdeterminowane politycznie w swych działaniach, które ciągnęło za sobą masy ludności miejscowej działające trochę na zasadzie wojny chłopskiej. To znaczy, jak już chłopi idą, to idą z siekierami. Zresztą jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że najczęściej stosowanym narzędziem zbrodni na Wileńszczyźnie w okresie międzywojennym na wsi Wileńskiej, co wiem, to była siekiera, co wiem z akt sądowych, hmm. które y, ostatnio przeglądałem w archiwum właśnie Wileńskim. Także to, że, 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 że wieś ukraińska idąc na osady polskie szła y, z y, sierpami, y, siekierami. Nastawionymi na sztolsko-sami nie było jakby wynikiem szczególnego okrucieństwa, które chciano zadać Polakom, tylko to był w cudzysłowie normalny tak. modus operandi bandy, która idzie na chłopską no, wojnę. Ale
1: dokładnie to samo mamy w Armenii w roku tak. 1915, no, 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 15, tak. kiedy Kurdowie, bo, bo przecież to tak. głównie kurdyjscy sąsiedzi mordowali, dokładnie, tak. tej, dokładnie tak. używają tego samego
2: instrumentarium. Tak. I Drugi czynnik, który moim zdaniem walnie przyczynił się do, 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 do zbrodni wołyńskiej, to jest Holokaust przeprowadzony w 1942 roku, a więc chwilę wcześniej na ziemiach ukraińskich, w których zresztą, w którym to Holokauście, sporo Ukraińców o formacji pomocniczych ja, Niemcom pomagało. Otóż y, y, przeprowadzenie zagłady Żydów y, na ziemiach ukraińskich dało, y, jakby pokazało, że usunięcie tych, których nie chcemy, jest kwestią techniczną, a nie zbrodnią o niewyobrażalnym Wymiarze, Jeżeli Niemcy mogli wziąć Żydów z miasta, wywieźć kilka kilometrów i po prostu zabić, to z perspektywy ukraińskiego nacjonalisty można to samo zrobić z no,
1: Polakami. No, dobrze, no, ale to koło my i Drohobyczu robili to samo, a nie mamy w tamte... W, to, to, to jest to pytanie, bo w tych trzech województwach dawnej Galicji Wschodniej, nie ma tak, tak okrutnych zjawisk. Są, ale nie ma tej skali co na Wołyniu. Na Wołyniu to było nie najgorzej zorganizowaną akcją rzeczywiście czystki etnicznej.
2: No tak, no, myślę, że Polacy byli zbyt silni w Galicji i Niemcy byli zbyt silni, bo dla Niemiec Niemcy przyjęły do wiadomości co się działo na Wołyniu, ale wcale nie chciały powtarzać tego gdziekolwiek indziej. No, po prostu to nie był interes niemiecki, natomiast na Wołyniu Niemców było o niebo mniej niż, niż, niż w Galicji, oni się skoncentrowali w większych miastach i w gruncie rzeczy od końca 1942 roku Niemcy trochę wycofali się ze wsi wołyńskiej, tam były przecież całe, całe dziesiątki tysięcy kilometrów kwadratowych właściwie pod kontrolą ukraińskiego podziemia, które mogło realizować właśnie swoją swoją politykę.
1: Czyli tutaj tego, tego związku pomiędzy polityką, e, e, polityką Józefskiego, a późniejszymi wyda wydarzeniami raczej pan prezydent chyba, by
2: chyba bym takiej tezy nie formułował. Bardziej bym nawiązywał tzn. to, co się działo w II wojnie światowej do tradycji lat 17, 19, 20 kiedy to w dobie rewolucji ukraińskiej jednym z jej aspektów była tak zwana rewolucja agrarna, która polegała na masowych atakach na majątki ziemskie, na większą własność, na Wołyniu akurat na Polską i wtedy no, jakby ktoś, kto likwidował polską wielką własność w 1917 roku i miał lat 20, to w 1943 roku miał 45, więc doskonale pamiętał, że można rezat panów, yy, yy, bo robiono no i właśnie, to... I tu
0: jest takie pytanie jednej mm -hmm. pani Agaty, która, czy powinniśmy patrzeć na Wołyń, jak na...
2: Po na i Znaczy zdecydowanie nie w tym hmm. sensie. Ja powiedziałem o elementach wojny chłopskiej hmm. jako modus operandi, natomiast bez yy, 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 upa, i, I zwartych formacji, OUN bandery i zwartych formacji wojskowych, to by nie doszło, bo y, 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 znaczy wojna chłopska nawet w Niemczech w XVI wieku była realizowana pod przywództwem duchownych protestanckich. tak, Sami chłopi to nie jest potencjał, który dokonałby jak tutaj profesor Nałakowski powiedział akcji skomplikowanej, złożonej akcji zbrojnej, zamierzonej jednak hmm. i nastawionej na systemowe usunięcie Polaków z tamtego terenu. W tym sensie to nie jest rabacja chłopska, ale modus operandi przemocy chłopskiej jak najbardziej.
1: Ponieważ my pomału zmierzamy do, do końca, bo tak. mamy godzinę 20, obiecywaliśmy półtorej godziny dzisiaj, to to ty, ty masz, ty chcesz wrzucić trochę tych pytań, które tak, tak, nasi tak, widzowie tak. wrzucili, a ja, ja chcę jeszcze no ja, wrócić jest do, tego, do tego pytania Co współczesnej tej Polsce dzisiejszej może czego tę Polskę dzisiejszą może nauczyć Druga rzecz Rzeczpospolita.
2: Teraz tak? Tak. tak. Znaczy, no bo tak, tak, tak mi się wydaje, znaczy, główne przesłanie, które chciałbym, żeby było moje, moje przesłaniem mojej książki, to są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że w dwudziestoleciu międzywojennym, zwłaszcza w pierwszych latach, ale nie tylko, bardzo wyraźnie widać, że odrodzone państwo jest wartością, o którą walczyły wszystkie warstwy społeczne i na terenie w gruncie rzeczy całej II Rzeczpospolitej. Zwróćmy uwagę, że Warszawa przejmuje władzę i jest Piłsudski, ale równolegle Lwów broni się sam, w Wilnie powstaje samoobrona, Poznań organizuje się sam, Kraków i Galicja organizują się same. Właściwie wszędzie mamy do czynienia z taką spontaniczną a czasami zorganizowaną aktywnością polskich środowisk regionalnych i lokalnych i nikt nie czeka na sygnał z Warszawy, tylko jak gdyby wszyscy dążą do, taj, do tego samego celu niezależnie od y, tak. pracy państwa, otwórczej w Warszawie, więc y, nie można absolutnie powiedzieć, że Polska stworzyła elita, czy że, że stworzył ją Piłsudski. To jest tak. efekt działania całego społeczeństwa i właściwie przez całe dwudziestolecie międzywojenne ja widzę ogromną Intensywną pracę, pełną wyrzeczeń, pełne, pełną tej głodowej konsumpcji, o której mówiłem. Tak jak, jak gdyby na wielkim statku, którym była Odrodzona Polska, pracowała cała ciżba załogi po to, żeby ten statek był coraz doskonalszy, żeby płynął w odpowiednim kierunku i żeby był coraz lepiej wyposażony. Także i my współcześnie. Przecież komentując sprawy polskie, jak często nie doceniamy tego, że przez 30, dorobek 30 lat po 90 roku to jest dorobek milionów ludzi, z których nie mała grupa padła na zawał czy z przepracowania, która, który ten dorobek polski jest dorobkiem każdej, każdego solidnie pracującego biznesmena i pracownika w bardzo różnym charakterze. I to, to się kumulując sprawiło, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż byliśmy w 1990 roku. I po części jest to zasługa polityków, ale w znacznie mniejszej niż w przypisują. Tak, a decydujący jest właśnie ogromny, pełen wyrzeczeń, wysiłek całego narodu i społeczeństwa. Politycy to jest mostek kapitański, na którym czasami dzieją się rzeczy urągające boskiej sprawiedliwości. Ale to jest, to, jest, to jest pierwsza sprawa, która, yy, która wydaje mi się istotna. I Druga sprawa, która wydaje mi się równie istotna jest taka, że yy, nie ma dróg na skróty. Myśmy, znaczna część społeczeństwa uwierzyła, że skoro Piłsudski jest rzecznikiem budowy Polski liberalno-demokratycznej i w dodatku ma, ma spolenników, ma swój silny obóz i jest decyzyjny, to jak mu oddamy władzę, to on pójdziemy na skróty i szybciej pokonamy te kłopoty, które stoją przed Polską. Okazało się, że. Nie, no znaczy pewne problemy zostały rozwiązane, ale pojawiły się inne i w gruncie rzeczy y, y, cały czas będziemy dyskutować, czy to y, y, stało się ostatecznie dobrze, czy ostatecznie niedobrze w maju 1926 roku, ale wydaje mi się, że ilość sygnałów alarmowych, była duża, a już na pewno nie było formą budowy Polski liberalno-demokratycznej tworzenie Berezy Kartuskiej, czy, 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 cała no sprawa, czy cała sprawa Brzeska. Więc nie zawsze intencje, tak powiem, wystarczą do osiągnięcia, do osiągnięcia sukcesu. I jest trzecia rzecz, to znaczy, istnienie uczciwego państwa, bo w ostatecznym rachunku za sprawą tych milionów ludzi, którzy na rzecz państwa pracowali, uważam drugą rzecz Rzeczpospolitą za państwo uczciwe, nie w sensie władzy centralnej i polityków, tylko państwa, które organizowało właśnie w miarę możliwości opiekę społeczną, system oświatowy, organizacje także, że tak powiem, podnoszenia rolnictwa, że to państwo uczciwe pokazało, że Polacy jako wspólnota są w stanie bardzo rozsądnie, bardzo konsekwentnie, bez domagania się jakichś nadzwyczajnych przywilejów wspólnie pracować. Znaczy,
1: jedna, jedna uwaga mianowicie że my teraz mamy sytuację dużo wygodniejszą niż II Polskiej, bo z tą wspólnotą, ta wspólnota się tak naprawdę rodziła w, u progu lat dwudziestych. Natomiast, natomiast myśmy wspólnotę dostali w prezencie i, i wystarczyło ją zintegrować. Ale ta druga, druga połowa tego pytania, coś z czym ja mam takie poczucie, że warto je popolemizować, mianowicie Pan profesor powiada, że o Losach Rzeczpospolitej zdecydowała koniunktura międzynarodowa, na którą nie mieliśmy wpływu. Tak. No, e, właśnie moje doświadczenie dyplomatyczne, szczerze mówiąc, w ogóle tak powiem, uczestnictwo w żywej polityce nauczyło mnie trochę innego czytania źródeł. Ja zacząłem trochę inaczej czytać mm -hmm. źródła niż wcześniej, ale.
0: Ale czy nie mieliśmy aż tak wpływu? Ja tu jeszcze dodam, że pan profesor pisze o Rapallo i pisze tam o jakimś polskim dyplomacie czy przedstawicielu, który w ogóle za, był zagubiony tam. Bo tam się działy rzeczy bardzo istotne dla Polski, prawda? I on był kompletnie w
1: kró, kró, Krótko mówiąc, e, czego nas uczy doświadczenie. E, no, dyplomatycznej porażki
2: Beka. powiedzmy. No ja, znaczy, ja napisałem i chyba pozostanę przy swoim. No właśnie, no, Beck robił, robił wszystko, co mógł. Natomiast moim zdaniem polityka polska zagraniczna była adekwatna do sytuacji utrzymywania się status quo. Przy zachowaniu współrzędnych... Z początku lat 30. właściwie robiliśmy, no graliśmy troszkę jak huligan, ale załatwialiśmy swoje sprawy skutecznie w momencie, kiedy przecież to Niemcy zdecydowały się na wywrócenie stolika i na, i na wojnę i nasz potencjalny wpływ na, na całą sytuację był tylko taki, czy wejdziemy do rydwanu niemieckiego razem z Węgrami i Rumunią pójdziemy jako, jako wspólnie Europa Środkowo-Wschodnia przeciwko Rosji, czy też no, zbuntujemy się i, i będziemy grali kartę zachodnią. Więc w pewnym momencie Beck miał tylko taki, Beck i, i polska elita miała tylko taki wybór z Niemcami czy przeciw Niemcom.
1: No, w pewnym momencie tak, ale, ale w jakiejś mierze to no, wynikało z całego tego okresu międzywojennego, z polityki w całym tym czasie. No pewnie nie mieliśmy wielkiego pola manewru, teraz mamy w sumie większe. Hmm. No, natomiast, tak. yy, natomiast czy, no choćby właśnie, to z, yy, zwraca uwagę jeden z naszych widzów, kwestia czechosłowacka choćby. Czy tu nie mieliśmy jednak możliwości nieco, nieco, in, nieco innej gry?
2: No. Kwestię czekosłowacką trzeba by też oglądać od strony Czechosłowacji. Ja mam wrażenie, że rywalizacja polsko-czekosłowacka była rywalizacją taką no powiedzmy strukturalną o to, jak, jak tutaj te kraje będą postrzegane przez przede wszystkim Francję i Wielką Brytanię. Bo to wpisywało na możliwość realizacji interesów narodowo-państwowych i Czech i, i Polski. W związku z tym, jakbyśmy się my porozumieli ze sobą, to no, nie bardzo sobie to wyobrażam w ogóle. I to nie tylko z powodów, nie tylko z powodów Polski, bo przypominam, że Czechosłowacja bardzo długo grała kartą ukraińską o tak. bardzo antypolskim. Hmm. W no wymiarze prawda. i im chodziło o to, żeby nas zdołować, a nam z kolei chodziło o to, żeby ich zdołować, żeby Francja była tylko nasza, albo tylko cłacka.
1: No to prawda. E, ale e, tak, no na, tak naprawdę to, to ja myślę, że e, ledwie zaczęliśmy tą debatę o
0: polityce tak, zagranicznej. Tak. Ty, e, jeśli, jeśli można, bo e, te trzy punkty, które pan profesor nam tu powiedział, czy wygłosił, bardzo są ciekawe jako lekcja, tak, to jeszcze spróbujmy je powtórzyć, prawda, że wszyscy pracujemy na... Jak nie ma drogi na skróty, to drugi, tak, więc nie da się przyspieszyć. W książce jest wspaniały opis, jak był Władysław Grabski traktowany, prawda, a jednak, no, on zrobił te podstawy przemiany gospodarczej, w których potem... On był poniżany i tak dalej, prawda? Ale, ale on, i pada tam zdanie, prawda, w porównaniu do Balcerowicza w książce. No pada, no. No, to, nie, no, pada bo to troszeczkę tak I, wyglądało. Tak, no i, i trzecie, prawda, e, trzecia.
2: No, uczciwość Uczciła, państwa, tak, które tak. właśnie Pańczą nie wzią. za sprawą elity władzy, ale szeroko rozumianej hmm. elity państwowej budowało, rzetelnie budowało wspólnotę hmm. wszystkich obywateli. Próbowało włączać w to także przedstawicieli mniejszości narodowych, ale no, to akurat z, z, nie chodziło z jednym powodzeniem, ponieważ nie. No, polska inteligencja pracowała w paradygmacie, że Rozwijamy państwo polskie, kulturę tak. polską i wszystkich integrujemy wokół kultury polskiej. Dlatego z pełnym przekonaniem uczono młodzież, dzieci i młodzież żydowską w szkołach po polsku i, 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 i coraz więcej właśnie Żydów w Polsce nie potrafiło już mówić w idź, ponieważ bardzo często on był uważany za żargon i Raczej starano się go nie używać, w związku z tym dzieci ze szkoły wynosiły polski i mówiły po polsku, ale już w przypadku Ukraińców czy Białorusinów to często ten polski był odrzucany no, jako symbol, właśnie, język okupanta, o, 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 jako język okupanta. Ale to też nie jest wina polskiego nauczyciela, bo polski nauczyciel robi to, co jemu się wydaje za najlepsze i, i nie na pewno nie robił tego z, z batem w ręku jak, jak nauczyciel pruski przed 1918. Tak, tak jak,
1: jak można to ja tak na zakończenie wrócę do tego, mm -hmm. do tego Kajetana Morawskiego, no jest. bo e, ma, e, mało kto e, pamięta, że tu na, na tej fotografii, gdzie mm -hmm. jest rząd Witosa obalony tak. przez, e, e, przez przewrót majowy Piłsudskiego, jest właśnie ten Kajetan Morawski, e, jako kierownik ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie mm -hmm. Witosa. Tenże sam Morawski był wiceministrem Skarbu Kwiatkowskiego. W okresie, w okresie rządów, rządów sanacyjnych. I ten Zamorawski był kierownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych już w rządzie emigracyjnym. Prawda? Więc, więc ta, ta elita wpływu, może nawet nie władzy, rzeczywiście była bardziej solidarna niż by, i, i bardziej bardziej propaństwowa niż wynikałoby tylko z kazusu
2: Brześcia czy, 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 czy baresji. No to prawda.
0: Mhm. Ja bym to zgodzi się Pan, że ja dodam jeszcze jeden punkt. Ośmielę się, Pewnie. dobrze. Znaczy dbajmy o kulturę. A no tak. no bo tak. książka się otwiera, prawda, na związaniem do kultury i ostatni rozdział tak. mówi o tym, o tych osiągnięciach. Więc... No to prawda,
2: upowszechnieniu nowoczesnej polskiej tożsamości narodowej i kulturowej, która absolutnie nie ogranicza się do polityki, obejmuje wszystkie sfery hmm. życia i myślenia o świecie i świecie, między, tak. między 18 a 39 rokiem liczba uczestników, czy tutaj nazwijmy to polskiej wspólnoty kulturowej uległa ogromnemu poszerzeniu, a ta kultura Wspólna kultura y, y, narodowa uległa, no, jakby ten kanon uległ bardzo poważnej rozbudowie. W tym sensie tutaj bilans jest y, nie, 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 bez wątpienia pozytywny. Mało tego, to był kapitał, który pozwolił nam zarówno przetrwać II wojnę światową, jak i później stanowił pewną bazę, na której budowano y, no, pewien opór przeciwko sowietyzacji nazwą w czwartym roku i teraz oby we współczesnych sporach udawało nam się nadal ten wspólny kapitał kulturowy poszerzać i obejmować wszystkich niezależnie od tak powiem, postaw i konfliktów politycznych. Ja mi się wydaje, że to jest Świetna puenta. Świetna puenta. Tak. Ja chciałem dobrać. bardzo
1: podziękować panu profesorowi, no i pewnie, i pewnie, jeżeli państwo będą zainteresowani, to za parę tygodni byśmy może zaprosili pana profesora tak. na dalszy ciąg, bo pytań było Wiemze, więcej niż tak. odpowiedzi z naszej strony. No, no tak, tak. Ja, ja też się ja, przyłączam ja, do...
2: Agadzia. Do... Przepraszam. A ja bardzo chciałem podziękować i za zaproszenie, i za niespodziewane zainteresowanie wyrażone wypowiedziami Państwa w internecie, i z przyjemnością zaproszenie przyjmę.
0: Świetnie. Dziękujemy bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy. Proszę państwa, wrócimy I, na, tak i w, marcu, następ, w następną niedzielę, tak, tak,
1: już wrócimy do naszej czystej, współczesnej polityki, Zagranicznej. która jest zdecydowanie mniej elegancka od dwudziestolecia, ale, tak, tak. Wrócimy, ale wrócimy. tak gorąca, pełna czołgów, samolotów, hmm. różnych innych hmm. rzeczy, że pewnie... Pewnie tematu nam dalej nie Ale zabraknie.
0: Wiesz, mam och też ochotę na to, żeby zaprosić na przykład ambasadora Andrzeja Krawczyka, żeby tutaj Czechosłowacja, o. na pewno, żeby. O, tak, profesora
1: Piotra Majewskiego. Andrzej razem z Piotrem Majewskim się nie zgodzą i powiedzą, że tą Czechosłowacją to jednak może było inaczej.
2: No tak, no, to, nie ma... no, Można no. tylko. Nie, nie. Znaczy, no, można, tylko nie zrobiono. No, no tak, no, historia jest no, opowieścią o tym, co się zdarzyło. Z książki tak, pana jest. profesora
0: wynika znaczy głęboka, de, chyba i pan, pana profesora, również sympatia do Czechosłowacji, prawda? Że, że Oczywiście. Te, wszędzie te, te, prawda, te z, e, autorytaryzmy, a to jest jedyny kraj, który zachował ten, tę demokrację. Ta demokracja też była no dobrze, lekko ale, kulawa, no, z tym hradem, Ale ona z piątką, <laughs> która
2: ustalała, że tak... Że tak ale tym niemniej mnie, tak,
0: nie no wyróżniała się. To znaczy, to ja, to
1: ja myślę, coś. że nasza, tak już e, puentując, nasza demokracja międzywojenna do 1935 roku co najmniej była mniej kulawa niż nam się wydaje. Przechosłowacka demokracja była mniej demokratyczna niż nam się wydaje. Bardziej fasadowa, tak. niż Bliżmy, bliżej, się... niż nam się tak? wydaje, Ni, no. niż, niż wynika ze stereotypów. Mimo
0: tych no, opisów Piłsudskiego, ta scena z Daszyńskim, tych w Sejmie, no, ten, no, mimo to... tej bawezy Kartuskiej i tych... Tych zamykania tych pism i cenzury, i tak ale, i dalej, i sądów, które by się Nie, uszymowano. tutaj
1: przełomem był, 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 była końcówka lat 30., kiedy oczywiście wokół ozonu, według mnie, zaczęły się gromadzić już takie siły, które, które próbowały wprowadzić prawdziwy autorytaryzm. Wcześniej hmm. to była taka bardzo dziwna, miękka dyktatura oparta w
0: dużej mierze o legendę pisemną. Teraz znamy kolejną dyskusję. No, tak, 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 Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Panie profesorze, bardzo jeszcze dziękuję. dziękuję jeszcze raz. Polecamy książkę. Oczywiście.
2: I za zaproszenie i za możliwość. Odpowiedzi. Dobranoc.